0: Moin, moin und herzlich willkommen bei Filmparlava. Wir schnacken heute über Naturdokus. Viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than anywhere else. And just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmparlava. Willkommen zu einer neuen Folge Filmparlava. Heute wird über Naturdokus gequatscht. Wir hatten den kleinen Aufhänger die Netflix, den Netflix-Film, der jetzt neu rausgekommen ist, David Attenborough, Live on Our Planet und den haben wir beide gesehen und mit wir meine ich, hallo Niklas. Hallo Tobi. <lacht> und äh, wir haben das zum Anlass genommen, ja, einfach mal allgemein so ein bisschen über Naturdokus zu quatschen. Wir hatten in Folge 10, habe ich nachgeguckt, sogar mal dufte Dokumentation. Ja, ja der war glaube ich auch ein Unterthema mal Naturdokus mit Sicherheit. Ja, aber wir hatten es noch nicht als spezielles Thema für eine Folge. Nee. Und wir wissen, dass ihr das hören wollt. Also bekommt ihr das <lacht> Genau. <lacht> wir wissen, dass, ihr, dass es <lacht> euch danach verlangt, dass wir unbedingt
0: über Naturdokus reden.
1: <lacht> genau so ist das, ja.
0: Und euer Wunsch ist uns Befehl.
1: <lacht> ja, wollen wir jetzt äh, mal einfach über die neueste Naturdoku quatschen da, die wir geguckt haben?
0: Ja, gerne. Das ist doch ein guter Einstieg. Ja. Wie... Fantasy. <lacht> <lacht> ähm, also zunächst mal kennt man David Attenborough ja als den Sprecher von den ganzen berühmten äh, Naturdokus wie unser Planet und unsere Erde und so weiter. Ähm, mhm. Für die Leute, denen der Name vielleicht nicht direkt ein Begriff ist, ähm, aber der hat so eine ganz fantastische Stimme, finde ich. Ja, die ist perfekt. Die ist wirklich perfekt für so ein Naturdokus. Gehört einfach Lokus. zu den Naturdokus dazu. Genau. Und was mir gar nicht so bewusst war, ich dachte, das ist einfach ein professioneller Sprecher, ist, dass er selber ein ähm, ja, ein Biologe war oder ein, wie sagt man dazu?
1: Na Tatsächlich war er ein Naturfilmer
0: und Naturforscher. Genau,
1: Naturforscher, ja.
0: genau. Ähm, der War, ist. War, ist. Ist eigentlich noch. Ist, war, slash. Ähm, der über die ganze Welt gereist ist. Mhm. Ähm, und das auch schon seit, ähm, ja, jetzt fast 60 Jahre waren es, glaube ich, ne? Ja. Er ist, glaube ich, 93. Das ich ist mittlerweile schon, 94. Sogar. 94 sogar schon. Verrückt. Und ähm, das Schöne an dieser neuen Naturdoku ist, dass man halt anhand seines Lebens verfolgen kann, wie sich das alles entwickelt hat mhm. und was sich verändert hat. Und das aus so einer persönlichen Perspektive erzählt, was ja eigentlich untypisch ist für eine Naturdoku. Normalerweise sind die ja relativ objektiv, sage ich mal. Ja, ist richtig. Und das war eine interessante, interessante Form davon. Ähm, fand ich super. Also, das erstmal als ersten Take darauf hat mir sehr gut gefallen. Und ich vermute ja. stark die auch.
1: Ja, ich bin ja eh ein relativ großer Fan von so Natur-Dokus und fand die da auch relativ on Point geil, ja. Ähm, und ich auch, was du gerade meinst, ist, dass man so ein bisschen diese Biografie von ihm, also jetzt nicht immens, was er alles gemacht hat, aber man sieht so auch alte Bilder, alte Aufnahmen von dem, wo der, der hat halt auch viel mit äh, so alten Naturvölkern und sowas äh, gedreht und die zum ersten Mal besucht und sowas. Yeah. Das ist halt alles ziemlich spannend da zu sehen, wie der es gemacht hat. Ähm, aber dann auch genau, wie dann einfach diese Entwicklung während seiner Lebenszeit, wie es eigentlich, man könnte sagen, mit der Erde bergab geht. Ja. Yeah. So in Bezug auf CO2-Gehalt, äh, Klimawandel, Klimawandel, Rassensterben, natürlicher Lebensraum, sag ich mal. Genau. Oder wild, wie hieß es mal? Wildlife? Wild. Ähm, auf Deutsch. Also wie viel auf Wildnis Deutsch würde ich Habitatsvernichtung einfach. oder irgendwie ja. was nennen. Genau, da sieht man sozusagen, wie das so in diesen ganzen Jahren immer weiter vorschreitet. Und was aber auch ganz cool ist, ist es dann, man kommt schon leicht in dieses, oh Kacke, das sieht ja alles <lacht> richtig übel aus. Aber der zeigt halt sozusagen, auch die letzte halbe Stunde geht es dann auch darum, wie es besser gehen kann, ja. wo jetzt wenig neue Erkenntnisse sind. Es ist eigentlich die muss alte ich auch Leier, sagen? Ja. ganz klar, aber sie bleibt halt weiter aktuell, muss man sagen. Ja, genau das Gleiche, ähm, genau
0: so ging es mir auch, dass ähm, irgendwann kommt halt der Part, also es wird genau zuerst die ganze Zeit beschrieben, ähm, wie es mit der Natur tatsächlich durch den Mensch verursacht bergab geht. Und ähm, tatsächlich für eine Doku auch ungewöhnlich lange geht es dann darum, was man dagegen tun kann tatsächlich. Ja. Fand ich sehr gut. Aber wie du gerade gesagt hast, ähm, es sind jetzt zumindest für uns beide, sag ich mal, und ich würde auch sagen für Leute, die generell Naturdokus gerne schauen oder generell mit dem Thema sich schon mal befasst haben, da werden jetzt keine brandheißen neuen Tipps bei sein, ähm, hm. was die Menschheit tun sollte, um dem entgegenzuwirken. Aber es ist halt das ist ja auch, sage ich, eine der zentralen Anliegen von diesen Naturdokus. Es wird einem halt nochmal ins Bewusstsein, gerückt, sage ich mal, dass das, ähm, dass da akut auch was passieren muss. Also es ist quasi wie so ein Erinnerung, Weckruf. genau. Ja. Weckruf ist vielleicht zu stark, aber es ist nochmal so ein, so ein, ja, Erinnerung daran, dass man das nicht auf keinen Fall vergessen darf, egal was gerade abgeht, zum Beispiel im Moment die Corona-Pandemie. Mhm. Ähm, dass die Welt auch noch große andere Probleme hat, die auch gelöst werden müssen.
1: Ja, das stimmt. Und er sagt da relativ persönlich auch ziemlich viel zu, sage ich mal. Er ist ja allgemein auch super Umweltaktivist. Er spricht auch teilweise dann äh, vor der, ach jetzt habe ich den Namen vergessen, nicht vor der UNO, aber vor auf jeden Fall auch so Weltklima- ich es nicht trotzdem die UN? Also oder was UN? Ja, ich glaube, es war eine
0: UN-Konferenz, wo er ja. gesprochen hat. Das ist unmöglich, ja. möglich. Ähm, was auch reingeschnitten ist, ne? Dann in die Doku. So, ist dir so aufgefallen, dass Blick. von dem Bildmaterial her, was verwendet wird, von den ähm, Naturaufnahmen, sind viele dabei, die schon mal bei unserem Planeten, unser, unser Planet, Planet Erde, genau. Unser genau. Also, also, es ist, ja. ich würde so als Supercut zwischen seinem Leben und den bekanntesten Naturdokus so bisschen darstellen, weil ich glaube, die haben mm. für den Film nicht nochmal neu gefilmt. Das habe ich mich auch gefragt, weil es kamen mir Szenen auf jeden Fall irgendwie bekannt vor. Ich könnte mir vorstellen, und, dass sie viel von der B-Rolle genommen haben, dann vielleicht so hier und da. Mm. Und einige Aufnahmen haben sie ja dann nochmal angepasst auf seine ursprünglichen Erfahrungen. Also da haben sie so ein äh, Side-by-Side-Effekte gemacht, wo sie es vor 50 Jahren gezeigt haben, wo er dann da stand und dann heute, so, ja. wo er mhm. da stand. Ähm, aber so also die wirklich beeindruckenden Bilder... Wie zum Beispiel ein Wal mit seinem Kalb, die da äh, durch so eine Bucht schwimmen und so weiter. Die bleiben ja, also die kenne ich halt noch aus yeah, unser ja. Planet, weil die so... Äh, sind, ja. Oder diese Delfin-Schar auf dem offenen Ozean, ja. die da gleichzeitig durch die Oberfläche vom Ozean bricht. Das sieht so fantastisch aus, dass du das nicht vergisst und deswegen weißt du auch, dass du die Bilder schon mal gesehen hast.
1: Genau, ja. Nee, jetzt kamen mir auch ein paar bekannt vor, auf jeden Fall. Aber, aber geil lohnt sich trotzdem. Also es ist nicht so, dass es, man das deswegen nicht gucken sollte. Genau, das ist kein, äh, kein Remake oder sowas. Das hat schon so einen sehr eigenständigen Charakter. Und ich finde das Geile an dem Attenborough, ich habe mir jetzt, es gab noch äh, im Zuge auch der Veröffentlichung jetzt, das kam erst vor einer Woche raus, ähm, gab es noch so ein 15 Minuten Video bei YouTube, wo der so äh, Fragen von irgendwelchen bekannten Persönlichkeiten da beantwortet. Also von irgendwelchen Fußballspielern oder Billy Eilish oder irgendwie sowas. Also die haben irgendwie per Zoom, keine Ahnung, wie Fragen gestellt und dann antwortet er das da drauf. Und dann sind auch nochmal so ein paar Bilder eingespielt. Und wenn du dem so zuhörst, der ist einfach wie der gute, gutherzige Oppi von zu Hause. Ne? Das ist halt, ne? Der hat super Charisma, der Typ. Auf jeden der, Fall. Ja. Ich wüsste gerne, ob der weiß, wer Billy Eilish ist. Ich kann mir
0: vorstellen, <lacht> dass ja <lacht> einfach verdacht keine Ahnung. Okay, wer ist das kind? denn? <lacht> Mag sein, ja. Aber was für ein faszinierendes Leben der auch hatte. Ja. Also als wir das gesehen haben, haben wir uns dann gefragt, gefragt so, Moment mal, also so ein faszinierendes Leben, als wir äh, in dem Alter waren, wo man sich dafür entscheiden musste, was man im Leben macht. Ja. Also niemand hat mir gesagt, dass so ein Leben möglich ist. Also, <lacht> <lacht> Weil ich finde, wenn man das sieht, kriegt man direkt super Bock drauf, selbst äh, die Stiefel anzuziehen und in den Dschungel zu ziehen ja. und irgendwas so äh, zu erkundigen. Dass es natürlich in Realität dann immer, ähm, sage ich mal, auch ganz anders aussehen kann, mag sein. Aber der hat ein faszinierendes Leben ja. geführt und äh, sehr, sehr viele interessante Erlebnisse gehabt, glaube ich.
1: Ich glaube, der hat mehr Spannendes erlebt, als die meisten Menschen überhaupt, die, ja. die meisten Also
0: ähm, Genau, wie du eben schon gesagt hast, diese indigenen Völker, die der getroffen hat und dann auch die ganzen Tierarten, die der live gesehen hat, mhm. das ist schon sehr, sehr
1: faszinierend. Ja, das ist so krass, der ist... Äh ist ja ein Brite und ich glaube, der ist so auch so ein kleines Aushängeschild von England insgesamt. Und der hat so unzählig viele Orden und alles. Und von Universitäten hat er, ist der so, hat er Ehrungen und dies und das. Ist der also der ist auch Sir. Also, ja? auch, okay. ja, ja. also wirklich ja. das Komplettpaket. Ich glaube, der ja, ist schon einer, so einer der krassesten Persönlichkeiten auf jeden Fall in diesem Feld, die es gibt. Ja, zu ja. Recht
0: auch, ne? Also, ähm man verbindet ihn einfach mit dem Thema tatsächlich und das ist schon ja. das schon äh, auf jeden Fall eine Achievement also. und ich
1: frage mich ob der das erreicht hätte wenn er nicht immer die Synchron Stimme übernommen hätte weil ich verbinde den immer mit dieser Stimme tatsächlich ja, ja. also das ist eine Tierdoku du siehst fantastische Bilder und hast diese ruhige angenehm warme Stimme dabei ja. die dir irgendwas erzählt und das macht den ja das hat den für mich auf jeden Fall so voll ins Gedächtnis gerufen ja das ähm. stimmt
0: das, äh, ich frage mich auch, ist der, dadurch, dass der Film jetzt so persönlich, also aus der persönlichen ähm, Perspektive kommt, mhm. ob das besser funktioniert als die objektive Perspektive, die sonst die Naturdokus haben. Weil, kann ich mir vorstellen. Kann ich mir auch vorstellen. Andererseits, ich sag mal, das große Problem ähm, bei diesen ganzen Problematiken, was Klimawandel angeht was Artensterben angeht, was Monokulturpflanzung angeht, mhm. was Rodung vom Regenwald angeht. Das ist ja immer die Du kriegst die Leute dafür sensibilisiert für einen kurzen Zeitraum. Also das heißt, die sagen, sie sehen die Doku und sagen so, ja, scheiße, da muss man doch unbedingt was machen. Ja. Und am nächsten Morgen ist das vergessen in dem Sinne. Also, ich sag mal, bei diesen Problemen ist ja immer, das, immer die das Schwierige die große Menge der Menschen so zu beeinflussen, dass wirklich etwas getan wird. Ja. Und ähm, die Dokus, meiner Meinung nach, sind da schon fast eine der schärfsten Waffen, die man hat. Mhm. Und dennoch reicht es offensichtlich noch nicht ganz. Also Deswegen frage ja. ich mich, ob dieser Persön diese persönliche Perspektive so ein neuer Take darauf ist, dass man versucht, da noch mehr emotionalen Punch reinzubringen, um die Leute noch mehr dazu zu motivieren, doch sich mit diesen Problematiken zu beschäftigen und dafür Lösungen zu finden. Ja,
1: also ich glaube auch allgemein, dass Naturdokus jetzt, dass man sich die nicht anguckt und man krempelt sein Leben um. Das wird bestimmt mal ja. bei, einem, bei einer einzelnen Person sein oder so, die dann sagt, ja komm, super Sache, ab jetzt ähm, vegetarisch kein Auto mehr, ich fahre nur noch Bahn oder wie auch immer. Aber ich denke mal, dass das Ganze eher so ein häppchenweiser Fortschritt ist. Also dass du yeah. da eher, jeder macht irgendeine Kleinigkeit, genau das, was du meintest, sensibilisieren, ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt und dass man eher danach so nach und nach geht. Ich fürchte auch, dass du zum Beispiel die Serie läuft, also die Doku läuft bei Netflix, da wirst du viel Publikum erreichen, das finde ich auch super. Ich fände es auch richtig geil, wenn das mal irgendwie in der Schule als Schulfilm etabliert wird oder so, yeah. aber zum Beispiel erreichst du damit jetzt auch keine altbackenen Dieselfanatiker oder sowas, weil die sind hast du vielleicht nicht so krass bei Netflix, du hast ja das jüngere Publikum. Also ich glaube, ja, du stimmt. wirst ältere Leute eher nicht damit umkrempeln können oder so. Da muss man eiskalt einfach hoffen, dass die älteren Generationen dann irgendwann sterben und umweltbewusstere neue Generationen nachkommen, auch wenn das hart klingt, ja. Ja, ich glaube, dass man die, Frage, so daran die geht, Frage ist, ob
0: man so viel Zeit hat. Also das, Ja, das äh, ist
1: das Kritische daran, ja. Aber ich meine, das krasse ist, was viel wert wer ist. Das klingt wirklich sehr. Das klingt ziemlich asiatisch <lacht> ähm, Also was ich gut an der Doku oder auch an ihm finde, ist halt, er ist halt gerade, er ist 94, er ist, gehört wahrscheinlich zur Top, das kannst jetzt nicht schätzen, Top 2% der Weltbevölkerung vom Alter her oder sowas. Ich weiß nicht, wie alt die Leute jetzt genau heute werden. Aber er ist einfach verdammt ich, alt. Könnte ich mir schon gut vorstellen. Ja. Ja. Na, so Und, 94 wären ähm, nicht viele. Sowas macht, finde ich, viel viel mehr Eindruck als wenn er jetzt irgendwie wenn wir da vor so einer Kamera wären und dann ja, der hat was so gesehen oh, genau ja. der hat was gesehen der hat viel erlebt und der weiß wie viele Dinge laufen ja und der ist auch ein schlauer Typ das merkt man
0: faszinierend auch wie sehr er noch seine ähm, also wie, wie fit er im Kopf noch ist ne krass ja. also das merkst ja. du alleine davon wie der interviewt wird und wie er ja. redet dass der es äh, von der Geschwindigkeit her, von der Verarbeitung von Informationen oder sowas, hm. dass es noch easy mit ihr aufnehmen kann. Also yeah. 94, bring it. Das, <lacht> Kein das Problem aber, für ihn. Fand ich aber wirklich auch super extrem. ja. Aber er war natürlich auch sehr viel in der frischen Luft. <lacht> <lacht> Und sehr aktiver Lebensstil. Und tatsächlich ja. glaube ich, ja, es ist eine, natürlich, ähm, müsste man jetzt eine wissenschaftliche Basis für haben, für die Aussage. Aber ich könnte ja. mir vorstellen, dass das schon förderlich ist. Ich Also irgendwie find, ja
1: ich denke mal, der weiß auch, wie man sich gesund ernährt und den ganzen Kram. Wenn mhm. du irgendwie diesen ganzen Lifestyle lebst und dass dein Job ist und alles dann.
0: Er wird wohl wenig Pizza oh bestellt Mann. haben, als er irgendwo im Regenwald so rumgekommen ist. So. <lacht>
1: da bin ich mir nicht sicher. Er hat nicht so einen
0: Pizzaturm in der Küche wie ich hier. <lacht> <lacht> äh, äh, Werde ich mit 94 bereuen.
1: Mit 94 lebst du schon gar nicht mehr in der Klasse. Sei nicht so optimistisch. Danke, Tobi. Wenn du hier eine Red Bull weiter reingibst.
0: Ja, ja. Ja, ja. Also, äh, lebensstilmäßig kann ich noch viel von ihm lernen, auf jeden Fall. Das, ja, ich, ich
1: leider auch, ja. Muss, ähm, der hat einen ja, jüngeren, nee, der ist der jüngere Bruder von Richard Attenborough. Weißt du, wer das ist? Richard Attenborough? Ja, das ist ein Schauspieler. Puh, nee. Im Nachhinein hat das, das ist der John Hammond von Jurassic Park. Also der Alte, der den Park leitet. Ah. Und wenn man immer da nochmal so Bilder anguckt, tatsächlich irgendwie passt ja. Erfolgreiche Familie, ne? Ja. Also ich finde das eh krass, wie oft man dann irgendwie bei Schauspielern oder irgendwem hat, der dann einen Bruder, eine Schwester, einen Vater hat, die auch irgendwie ja. so berühmt sind. Aber ich glaube... Auf jeden Fall hin und wieder geht das so Hand in Hand so Vitamin B mäßig glaube ich
0: also über die Generationen hinweg glaube ich auf jeden Fall wenn der Vater irgendwie Schauspieler ist dann ist es häufiger so dass der Sohn Doch, auch ja. Schauspieler wird ja. letztens noch bei zwei Beispielen gesehen bei Denzel Washington genau der Sohn der ja Tennis. Ja. genau ja, und bei Clint Eastwood der äh, Scott Eastwood der ist Regisseur oder ist oder? auch ein Schauspieler Schauspieler auch okay ja. und äh, ja das ist schon häufig einfach das ist so sie das Handwerk ihrer Väter übernehmen. Oder ihrer Mütter.
1: Jeder ja, hat. das stimmt. Yeah. Ja.
0: Ja. Ah, eine Sache wollte ich auch auf jeden mhm. Fall noch ähm, drüber schnacken. Hast du vielleicht auch auf dem Zettel stehen? Ich weiß nicht. Tobi hat wieder einen längeren Zettel als ich. Das macht mich ein bisschen neidisch. Aber ähm, es gibt bei Netflix auch eine Doku. <lacht> <lacht> Es gibt bei Netflix eine Doku, die heißt uh, Our Planet Behind the Scenes. Habe ich auch. Hier also, sehen, ja. Also ja, ja, mit einem ja, Ausdruckzeichen. Okay, alles klar. Sehr gut. Weil die ist richtig faszinierend. Und äh, da sieht man mal, wie viel Arbeit dahinter steckt, so eine Doku zu produzieren.
1: Ja. Und ich glaube, wir hatten das, die im Podcast schon mal irgendwann benannt. Bestimmt. Also geht es genau. Weil es genau. die auch
0: noch nicht so ewig gibt. Und ich habe letztens gesehen, wir nähern uns den zwei Jahren, die es diesen Podcast gibt. Oh! In einem Monat. Oh! An meinem 27. Ach, an deinem Geburtstag. 27. Geburtstag von mir haben wir äh, die, die erste, erste Folge. Folge aufgenommen.
1: Ja, ich erinnere mich tatsächlich. Ja. Ja. Und wir haben gratuliert. Und da hast du das Buch von uns bekommen, die 50, oder? Ja, die, die
0: 1001-Filme, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt. Bevor <lacht> man stirbt. Dieser Untertitel <lacht> ist wirklich. <lacht> und da ja, du mir jetzt schon erklärt hast, dass, dass ich nicht bis 94 lebe, muss ich mich ranhalten. Das, äh ja, ich gebe mir ja. Mühe. <lacht> Bei beiden, beim Sterben
1: ja. und beim Filmen gucken. Am Wochenende erstmal auch nicht einsaufen gehen. <lacht> ja. Nee, gerade äh, hatte ich halt auch auf dem Schirm dieses ähm, Our Planet Behind the Scenes, weil es unfassbar spannend auch ist, wie die Dinge machen, wo man sich auch gefragt hat, wie zur Hölle haben die diese Aufnahmen hinbekommen, was für krasse Kameras haben die. Und da muss ich sagen, was ich mir direkt gewünscht hatte, als ich die Doku jetzt gesehen hatte, also die neue, dass man vielleicht äh, mal so eine Technik-Doku über die Kamera und Möglichkeiten und alles ähm, von diesen Naturdokus von ihm bekommen könnte. Weil am Anfang siehst du halt, das sind waren das Schwarz-Weiß-Aufnahmen auch sogar zum Teil? Äh, am Anfang ja, glaube ich. Irgendwo, ja. Und jetzt mittlerweile bist du bei Kameras, die aus Kilometerweit Entfernung gestochen scharf, diesen Eisbären hinbekommen, Slow-Mo-Aufnahmen und alles Mögliche. Drohnen und so weiter. Ja, ja genau. Und die mussten ja damals, ich weiß nicht mal, ob die einen Fernauslöser oder irgendwas hatten. Das,
0: also das war früher noch richtig oldschool. Ja,
1: wenn du da in den Dschungel gehst, dann haben die Filmrollen mitgenommen oder so ein Kram. Das, das fände ich mal super spannend zu sehen. Ja, das stimmt. Das, das war ja nochmal tausendmal aufwendiger, glaube ich. Ja, ja. Das, das muss echt äh,
0: faszinierend sein, wenn du diese Entwicklung komplett mitbekommen hast. Ja. Aber wie frustrierend diese Aufnahmen auch sind teilweise. Ne? Also ich habe da gerade zwei Sachen im Kopf vor allen Dingen. Als sie versuchen, diesen sibirischen Tiger zu filmen und da extra diese Hütten bauen.
1: Diese, Ach, du bist jetzt bei, nicht bei der neuen Doku, sondern bei den. Genau, bei Hinter den Kulissen. Scenes, ja. Äh, und dann ewig darauf warten, dass der Tiger auftaucht. Ja. Und bei diesen gebauten Hütten, ich glaube, zwei Winter versuchen die das. ne? Also wirklich Lang. Und die mussten ja so super viele Tage da drin ja. drin bleiben und durften nicht raus und alles. Ja. Das ja, hat, ja. Das hat,
0: also der, der Kameramann musste in dieser Hütte bleiben, einfach für Monate.
1: Und Hütte, das war klein?
0: Das ist arschklein, also ja. wirklich. Äh, und äh, hoffen, dass ein äh, Tiger vorbeikommt. <lacht> und es kam einfach zwei Jahre lang kein Tiger da vorbei. <lacht> und dieses ja. Commitment... Diese Opferbereitschaft, stell dir mal vor, nach zwei Jahren kommst du aus diesem Raum raus und hast keinen... Nee,
1: der war aber nicht zwei Jahre am Stück da drin. Nein, nein, nein also der war ja, zwei ja, Winter aber, da drin. Also, ja, ja. Also und die ja, haben sich auch
0: abgewechselt. Also es war jetzt nicht so, dass der, der gleiche, typ, <lacht> gleiche Typ wieder vier Monate eingestellt ist. Zwei Jahre später
1: aus der Hütte raus und bist du der Bär. Ja.
0: Ja. Und dann haben sie einen mit so einer Falle, also so einer Filmfalle gefunden, ne? Mit so einer bewegungsmeldenden Genau, und Kamera. die haben einfach
1: super viele Kameras hingestellt und ja. dann... Ja, auf Good Luck. Ja. Faszinierend. Ja, ich hatte mir tatsächlich nochmal Fräkchen an dich. Äh, wann hast du so die ersten Naturdokus so mitbekommen? War das so Planet Erde oder was? war Oder nee. Naturfilme oder was was von Sendung mit der Maus? Ja, also mh, das geht oder ja was. Um Beer Grills. Tatsächlich,
0: Beer Grills habe ich tatsächlich früher gesehen. Ja.
1: Ähm,
0: aber auch den äh, Steve Irwin. Mhm. Und äh, ja, so Sendung mit der Maus und so Sachen. Tatsächlich hatten die auch teilweise so Beiträge über sowas. Yeah. Ähm, also es geht schon komplett zurück in die Kindheit, glaube ich. Also es gibt es ja auch schon seitdem. also Könnte ich jetzt nicht sagen, genau wann ich da auf den Trichter gekommen bin. Aber, aber es, auf jeden Fall sind die Unser Planet ähm, und Unsere Erde. Und unser blauer Planet, Planet Erde. Das sind die so heißen, ja. spitzen Produktion, also da, wenn du das teilweise siehst, da verschlägt dir ja den Atem, wenn du diese Bilder siehst. Ja. Das ist so unfassbar schön und auch unglaublich faszinierend, wie interessant dieser Planet ist, hm. während man hier in so einer kargen Bude hockt <lacht> und auf so einem komischen Technikbildschirm start, um diesen Planeten zu, zu erkunden, sage ich mal. Ich habe das schon, als ich das da gesehen, habe, haben wir auch drüber geschnackt, dass also so, du kriegst schon Depressionen davon, weil du, weil du wie paradox das ist, weißt du, du, du hockst in deiner Wohnung in der Großstadt, alles ist grau, weil gerade auch noch Herbst ist, Ja. und äh,
1: gefühlt keine Farben in deinem Leben. Hey Niklas, ich muss sagen, du hast hier eine Pflanze auf dem Tisch stehen. Ja, aber die hat auch nicht mehr viel Farbe. Das ist wahr. Aber das ist ein schöner
0: Versuch. Ja. Ähm, und dann schaut man sich diese wunderschönen Aufnahmen an, von diesen unendlichen grünen Weiten, mit diesen wunderschönen Tieren da drin. Äh. Und du denkst dir, also irgendwie habe ich den falschen Weg gewählt. Keine Ahnung,
1: <lacht> weiß ich nicht. Obwohl man da jetzt sagen muss, da wir ja auch schon öfter im Urlaub waren, denke ich an unsere Norwegen-Trips, das war ja schon naturnah auf jeden ja, Fall. sowas. auf jeden Fall. Und äh, Schon was in der Richtung erlebt. Das also stimmt. die Nat also wir mögen ja schon die Natur. Es ist ja nicht so, dass wir nur in der Großstadt hier abhängen.
0: Ja, aber zu, ja. also ich zumindest. Zum Großteil natürlich, zum, ja. Zu über 90 Prozent. Ja, ja, das ist das leider war ja. Das, das ja. ist leider richtig.
1: Aber was reizt dich so an Natur, Naturdokus? Ähm, tatsächlich diese, tatsächlich ist es am
0: ehesten der Aspekt, dass bei Natur Naturdokus nicht der Mensch im Mittelpunkt steht, also, das verrückt so den Fokus von der subjektiven Wahrnehmung als Mensch zu so einer objektiven Wahrnehmung von allen Lebewesen auf diesem Planeten. Mhm. Und natürlich die Sache, dass du Sachen siehst, die du nie im Leben zu Gesicht bekommen würdest, wenn du einfach nur so durch die Welt laufen würdest. Also,
1: das war, ja. Also, außer du bist David Attenborough. <lacht> Oder irgendeine Naturforscher, aber alle was du nie sehen kannst. Genau, selbst
0: die kriegen ja nicht alle, also ja. die haben ja teilweise Aufnahmen vom südamerikanischen Urwald, von irgendeiner so Affenart, die es nur in einer in einem Tal gibt Tal sowas. Ja. Und sowas schnitt irgendwie die die Kinder, die Himalaya. die Himalaya. es gibt wahrscheinlich es Person wahrscheinlich die Planeten, die dem wirklich gesehen die beides die ist so Kann faszinierend, sein, ja. dass es ist, möglich ist, sich sowas in 4K anzuschauen. Mhm. Und, ähm, das ist so das. Also zum einen faszinierend, dass es die Technologie gibt, zum anderen faszinierend, was es auf diesem Planeten gibt, ja. und zum dritten frustrierend, wie, wie wenig man <lacht> davon wirklich mitbekommt.
1: Ja, ja ja. Bist du da mehr äh, findest du die Tiere spannender oder Naturbilder an sich?
0: Oh, das ist eine gute Frage.
1: Also zum Beispiel, es gibt ja auch ähm, ich wollte, auch die Frage würde ich auch erstmal
0: zurückspiegeln, die du erstmal gerade gestellt hast. Davor. Was ich faszinierend finde. Ja. Naturdokus erstmal. Und ähm, die Zeit nutze ich nämlich, um nachzudenken. <lacht> 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 ich hörst du mir etwa nicht zu, oder was?
1: <lacht> nee, ich überlege mir eine Antwort. <lacht> Während ich rede, ja. Multitasking. Nee, also was ich an Naturdokus immer cool finde, ist echt dieses, also man bekommt teilweise so ein bisschen Sehnsüchte danach, man hat so ein bisschen, aber auch oft Urlaubsfeeling finde ich, in die Richtung. Ähm, mich deprimieren die jetzt nicht so. Also ich denke da nicht, oh Gott, ich sitze hier gerade in der Pampa, sondern ich finde es einfach geil, was es alles gibt auf der Welt. Und gerade, ich finde viele Dinge einfach immer wieder beeindruckend, wenn man sowas sieht. also Die ich einfach mit meinem Kopf nicht so ganz greifen kann. Einfach so ein paar Tiere, die einfach die abgefassten, abgefahrensten Fähigkeiten haben. Ohne Scherz. Oder auch die weirdesten Fähigkeiten, wo du ja. einfach nur denkst, was zur Hölle, ihr dumme Evolution, hast du dir gedacht? <lacht> ich sie nicht. Ja. Und das, äh, also ich finde immer diesen faszinierenden Gedanken super spannend. Auch was Tiere zum Teil können, so irgendwelche Fähigkeiten, ja. Und allgemein, finde ich, strahlen so Naturdokus immer so eine Harmonie und Ruhe aus. Und ja, das äh, gefällt mir. Obwohl man natürlich da auch, sage ich mal,
0: ähm, also ich mag auch Naturdokus, die halt zeigen, dass äh, es kein Spaß ist, in der Natur zu leben. Also... Ist es auch hart. Und ist es Gewalt auch wirklich hart. Ja, wenn so, irgendwie, ja, ja. Weiß nicht, so... Ähm, jagende Löwen in der Savanna siehst oder so, mhm. oder so, Da haben die äh, Antilopen nicht so viel Spaß dran. Oh, sorry. Da haben die Antilopen nicht so viel Spaß dran, glaube ich. Ähm. <lacht>
1: ich weiß nicht, ob die das so sehen. aber Ja, ja. aber du weißt, du ja, weißt ja. was ich meine. Also es ist äh,
0: kein Zuckerschlecken da draußen. Ne? Deswegen aus der ja. Perspektive ganz nett, hier in der Wohnung zu sitzen. <lacht> aber ja, ist auf jeden Fall ähm, ab was du gerade gesagt hast, das könnte sich auch kein kein Typ ausdenken, der sich irgendwie Pokémon ausdenkt oder sowas, was teilweise die Tiere können, ne? Nee. Das ist so zum Beispiel dieser Shrimp, der mit Superschallgeschwindigkeit irgendwie so ein, so ein Klöppel rausballern
1: kann oder sowas. Der, so, der macht so einen unterdruck äh, ja, explosion so, so ein, so ein Vakuum-Punch. Ja, und, so. ja. und du denkst dir, ja, was? Das,
0: das kann doch nicht sein. Ja. Oder also es gibt so, so abgefangen, oder diese Vögel, die ihre Paarungstanze da mit ihren Neonfarben durchführen. Yeah. Und du ich muss sagen, eh,
1: Paarungstänze und das Ganze, die, diese, wie heißt das nochmal, wenn man die äh, Weibchen anlocken will und sowas. Da gibt's <lacht> ja, ja, Tobi, wie hast das? Ja, flirten. Nein, Tinder. Nein wie? <lacht> <lacht> ah, verdammt, Tinder war Nein, ich meine... Ähm, Brunft oder? Ja, Brunft? Ja, also, das
0: klingt halt. Brunft ist das nur umfüllen Ja, ja, aber
1: ja. dann ist es das, was ich meine, das Wort klingt nur seltsam gerade.
0: Die Brunftzeit ist, äh, wenn es losgeht.
1: Ja, okay. Einfach, was da insgesamt meistens meistens ja von den männlichen Tieren, teilweise auch von den weiblichen, was da so geliefert wird. Geliefert <lacht> wird, ja. <Weil lacht> das das denkt, ist man nicht gewohnt, dass man sich so viel gibt. Ja, <lacht> <lacht> nee, Aber zum Teil auch so super unbeeindruckende Dinge einfach. Ich habe immer dieses Beispiel von irgendwelchen äh, Delfinen, die in im Amazonas leben, also so Flussdelfine sind das irgendwie, und die heben, <lacht> schwimmen runter, heben so einen Stein auf mit dem Schnabel, schwimmen hoch und lassen ihn fallen. <lacht> und das ist so der Paarungsdance. Und dann denkst Du denkst der what? Faszinierend. Ja.
0: Oder so Gottesanbeterinnen oder sowas, die ihre Partner nach dem Coitus essen und den Kopf abreißen
1: ja. oder sowas. Ja. Und du denkst dir so, hoi. Ja, von das... Geil. Das sind ja die Weibchen, die, die Männchen glaube ich dann verspeisen. Yeah. Und da denke ich immer, Männchen, wisst ihr das? Und und auch zehnmal größer sind, ne? Das ist auch so passiert. Ja, passierend. ja. So ganz komische Verhältnisse. Ich stell mal. mal vor,
0: bei Menschen wäre das so, dass die, <lacht> ist einfach Frauen zehnmal größer sind als Männer. Das ist so ja. Ja,
1: Das stimmt. Ja, du hast so teilweise Tiere, die sind so super identisch. Da kannst du, außer wenn du nicht, bist, nicht sagen, Weibchen, Männchen. Und dann gibt es so teilweise extreme Unterschiede. ne? Wo du noch nicht mal denkst, dass es das eine Rasse ist, aber das, ja, ist dann ja. das Weibchen, das ist das Männchen, ne? Das ist richtig, ja. So, jetzt hast du bisher bei meiner Frage aus... Ja. Ähm, hast bestimmt nachgedacht, oder? Auch, ja, natürlich. Ja, auf allen Ebenen.
0: Ähm, ist aber auch eine Frage, die ich jetzt nicht so einfach beantworten kann, weil finde ich jetzt die Natur an sich schöner oder Tiere ist halt... Ähm, Tiere sind faszinierender, finde ich, weil es einfach Lebewesen sind. Mhm. Lebewesen sind. Allerdings, wenn es jetzt um die pure Schönheit geht, es gibt schon Landschaften, die sehen so atemberaubend schön aus, Gerade auch in Norwegen. Ja. Und ich finde, Landschaften haben eher diesen, diesen äh, Demut erzeugenden Effekt in dir. Also, dass du weißt, boah. Also Ehrfurcht. Ja. Ehrfurcht, genau. Ehrfurcht ja. ist ein gutes Wort. So, dass du denkst, boah, Menschen sind eigentlich schon arschklein <lacht> im Vergleich zu dem, was hier auf diesem Planeten vorhanden ist. Ähm, Tiere sind dafür wirklich unendlich faszinierend. Also, mhm. was es da alles gibt und äh, in welchen Formen und sowas. Also alles interessant. <lacht> alles, interessant. <lacht> alles interessant. Alles interessant, ohne Scheiß. Ja. Es gibt so viele interessante Sachen auf dem Planeten. Das äh, ist, auch so eine, ähm, ist auch so ein Fluch, finde ich. Wenn man alle Sachen so interessant findet, dass man denkt, so, damit könnte ich mein Leben verbringen, damit mhm. könnte ich mein Leben verbringen, damit könnte ich mein Leben verbringen. Und dann am Ende machst du alles so ein bisschen, aber nichts so richtig.
1: <lacht> das sehen wir zum Teil auch. Zum Teil würde ich super gerne super viele Dinge lernen einfach. Ich ja. finde es geil, wenn du richtig gut programmieren könntest, sprachen könntest. Ja, fantastisch. Irgendwie auf ein paar Fachgebieten so richtig brillant wärst. Ja. Nö. Nö. <lacht> einfach nein. Das, das klappt nicht. Tobi,
0: dafür bist du ein brillanter Podcaster.
1: Ne? Danke. Das hast du auch. <lacht> so, genug Rücken gestreichelt. Ach, ja. ja. Ich, ich habe nur zwei Fräckchen für dich. Fräckchen? Fräckchen, ja. Und zwar einmal ganz simpel, was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier? Ja. Ähm,
0: oh, das ist wie ein Bewerbungsgespräch.
1: Hier. Ja, ich, nicht wenn du ein Tier wärst, was wärst du dann? Nein, einfach. <lacht> ähm,
0: ich mag Wölfe sehr gerne. Ah oh, ja. Tatsächlich. Weil Wölfe so eine einzigartige Beziehung mit Menschen haben, dass halt irgendwann die Menschen sich gedacht haben, Okay, die, also die zähme ich jetzt mal und daraus entstehen Hunde. Und das fasziniert mich bis heute, dass ja. Hunde so dermaßen auf Menschen fixiert sind teilweise. Ja, Aber sind Wölfe, Teile. wenn du sie halt in Rohform siehst, arschgefährlich sind. Also und auch sehr, sehr schöne Tiere sein können. Also das, äh, ich mag Wölfe sehr gerne.
1: Ja. Nee, kann ich gut nachvollziehen. Aber, wenn aber ich, es gibt so viele, die so cool sind. <lacht> Hattet ihr früher Haustiere? Hattet ihr einen Hund? Äh, eine Katze
0: ja, Teufel hieß sie. <lacht> Hast du
1: die so genannt? Nee, aber die hat sehr an mir gehangen. <lacht>
0: also wir hatten zwei Katzen. eigentlich Eine, eine hieß Moritz, eine, eine hieß Teufel. okay Und wer hat die Teufel genannt? Ähm, ja, das ist ein bisschen komplizierter, weil das war eigentlich die Katze von unseren Nachbarn. Sie war nur die ganze Zeit bei uns. Also, also unser Nachbar hat sie Teufel genannt. Okay. Und der Teufel hat in meinem Zimmer gewohnt, quasi. Ah, ja. Vielleicht der Grund, warum ich heute so bin, wie ich bin.
1: Aber. Der Teufel hat in meinem Zimmer gewohnt. Das war auch der Raben, schwarze Katze. Also, die war komplett. Ja. Äh, ey, das wäre ein geiler Buchtitel. Ich weiß noch nicht wofür, aber. Der Teufel die, hat in meinem Zimmer gewohnt.
0: Ja, okay. Schreib meine Memoiren.
1: Ja, deine Memoiren. Das finde ich gut. Ey.
0: Aber was ist denn dein Lieblingstier, Tobi?
1: der Pinguin. Es ist ah, ein der Pinguin. Stimmt, stimmt. Das hat mir schon mal einfach äh, super cool. Das ist faszinierende Dinge. <lacht> ja, ja. Und ich hatte früher ein Pinguin Stofftier. Hm. Also als kleines Kind. Ja, das Gott, Gott ich sei Dank kein ein Pinguin ist.
0: <lacht> <Einfach> ein <Pinguin.
1: lacht> oh, erinnerst du
0: dich an die Story, wo ähm, Schüler Pinguine im Zoo geklaut haben?
1: Ja, ich hatte ja letztens hatte ich noch mal Ach, das du <lacht> Haben letzte zurückgebracht. Nee, genau, ich hätte es irgendwann auch in den Nachrichten mal gelesen, wo irgendein so Junge das so ein Ding in seinen Rucksack gepackt hat. Also als er das gehört hat, habe, habe ich auch gedacht. Es gibt so ein paar Sachen, die sind passiert
0: mit Zoos und mit Tieren. Also ich arbeite ja in Wuppertal mhm. und in Wuppertal ist ein Elefant aus der Schwebebahn gefallen. Ja. Und das kannst du niemandem erzählen, der es nicht kennt, die Geschichte, ohne dass die dich angucken und denken, Na, du hast wieder nein. mal zu viel gesoffen. Das ist so. Zum einen gibt es nicht überall eine Schwebebahn. Zum anderen gibt es nicht überall ein Zoo. Und dann ist ein scheiß Elefant aus der Schwebebahn gefallen. Was?
1: Ich habe den Hintergrund gar nicht mehr im Kopf, aber die wollten den die wollten den ja nicht transportieren, oder? Wollten, die wollten den zu Schaustellen in der Schwebebahn. Oh, also zuerst mal war Irgendwie es ein baby
0: weil die Schwebebahn ist nicht so groß. Also das ja. war kein ausgewachsener Elefant. Das ist schon mal ein wichtiger Fakt. Und ich ich meine aber, die wollten den transportieren
1: tatsächlich. Ah, okay. Aber es ja, klingt das, so dämlich. Ich weiß so, ich kenne auch so ein Foto davon auf Klingt jeden Fall. so dämlich.
0: Obwohl ähm, den fällt alles aus der Schwebebahn. Also den Wuppertalern
1: traue ich alles. <lacht> <lacht> äh, <ja. lacht> Und äh, meine zweite Frage an dich noch. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist die vierte, aber. Okay. Das eine war das Lieblingstier. Ich, ja. ich habe irgendwann gesagt, ich habe jetzt noch zwei Fräkchen. Ah, okay. Und das Fräkchen, das, das kommt, ist jetzt die zweite. Das Fräkchen. zweite Fräkchen. Das zweite Fräkchen. <lacht> ähm, ich war.
0: Ich finde, wir sollten eine Kategorie so nennen: Fräkchen. Fräkchen. <lacht> Kategorie für Männer. Freitagsfräkchen.
1: <lacht> ähm, also, ich war irgendwann früher auf jeden Fall mal bei dir und ihr habt einen Garten. Warst du so viele im Garten unterwegs? Ähm, ja. Allerdings
0: muss ich jetzt direkt relativieren, denn ich ähm, also ich vermute, die Frage zielt darauf hin, ob ich ein Gartenmensch bin. Das, äh, das und ich glaube ich in, ich glaube dadurch, dass ich im Moment halt nur diese Stadtwohnung hab und hm. überhaupt kein grün um mich herum. Denk an deine Pflanze hier auf dem Tisch. Ja, ja. <lacht> Entwickle ich mich wieder sehr dahin, dass ich einen Garten vermisse. Aber ich weiß noch ähm wie mein Vater, war ein sehr engagierter Gartenpflanzer. Äh, ja, also er hat immer im Garten gearbeitet. Gartenmensch, ja. Und ich erinnere mich an einen Streit, wo ich, äh, sage ich mal, in meinen sehr weit entwickelten 13, 14, 15 Jahre alt war oder sowas. Und es darum ging ähm, dass ich ihm öfter bei der Gartenarbeit helfen sollte und ich weiß noch wie ich wörtlich gesagt habe, nee, das interessiert mich wirklich überhaupt nicht <lacht> was mir im Nachhinein also das ist so eine meiner Erinnerungen wo ich denke so ha Aha, hätte nicht sein müssen ja, ja ja das hätte wirklich nicht sein müssen vor allem will ich gar nicht wissen, wie mein Vater das aufgefasst hat, weil sein Garten nicht mal sehr, sehr wichtig ist. Ja. Also schmerzhafte Kindheitserinnerung von mir an der Stelle. Ja. Passt gut rein. Aber was ich nur sagen wollte, ist, dass ich früher wenig Interesse daran hatte. Ja. Ich habe das Gefühl. Weil ich einfach ein Idiot war. <lacht> also, Weil je älter ich werde, desto mehr bin ich fasziniert von Sachen, die wachsen und irgendwie, die, die du wirklich beeinflussen kannst und irgendwie erschaffen kannst. Ja. Und dazu geh gehören halt Pflanzen und Gärten dazu. Und ich verstehe mittlerweile die Faszination von Menschen, dass sie einen Garten haben und dass sie da ihre Pflanzen pflanzen und die blühen im Jahr, also jährlich. Mhm. Mein Opa ist da auch, der hat ganz viele Rhododendron und einen riesigen Garten. Und jedes Jahr, wenn die Rhododendron bei den Blühen dann ist seine Welt in Ordnung. Also, yeah. ist so, der ist so glücklich dann. Und der hat auch wunderschöne rote Aber ich war zumindest in meinen äh, nicht so ausgebildeten Jahren, sage ich mal, war ich davon komplett, habe ich null verstanden. Also da war ich sehr unreif, was das angeht. Obwohl das,
1: glaube ich, üblich war in so einem bestimmten Alter. Da
0: ja, man ist einfach ein Idiot. Also, ja. <lacht> du hast einfach überhaupt keine Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und zu verstehen, was daran so faszinierend ist. Ja, du
1: hast voll vollkommen andere Dinge im Kopf. Ja. Das ist so ein Garten und Rasen, vollkommen egal. Ja. ja. Und jetzt
0: finde ich das wunderschön. Also wenn ich jetzt bei meinen Eltern bin und äh, in den Garten gehe, die haben so einen schönen Garten, das äh, mit so einem hm. Bachlauf und äh, ganz vielen verschiedenen Pflanzen und so weiter und sieht wirklich schön aus.
1: Hast du jetzt mittlerweile deinem Vater mal bei der Gartenarbeit geholfen? Joa. <lacht> also jetzt muss ich wieder, ich bin halt nicht mehr so viel zu Hause. Ja, also. ich weiß ja. Ähm. Aber ich würde es jetzt tun. Könntest du ja mal, kannst du ja mal hingehen und sagen, bitte, und tatsächlich, ich würde dir gerne bei der Gartenarbeit helfen. Vielleicht machst du da das von früher wieder gut.
0: <lacht> Vielleicht sollte ich das mal machen, ja. <lacht> <lacht> das <ist> ja <lacht> das hat schon fast schon was Therapeutisches. <lacht> <lacht> ja. Aber tatsächlich, ähm, was das war auch eine vertane Chance, weil ich habe überhaupt super wenig Ahnung von Botanik. Also ich habe ähm, Pflanzen schwer auseinanderhalten. Bei Bäumen mm. habe ich auch Probleme. Also, ich erkenne auch eine Eiche mm. und einen Haselnuss, aber da endet es ungefähr bei mir. Eine Birke erkenne ja, ich noch, ja, weil die weiß hat. Ja. Hoffe ich. Ja, nee, ist ja, richtig, ja. ist richtig. So, aber da endet ungefähr bei mir. Und ich weiß noch grob, wie Champignons aussehen und wie Fliegenpilze aussehen, sagen wir mal so. Mhm. Aber so die Chance vertan, so viel über Pflanzen zu lernen und über äh, Kräuter, die üblich sind oder sowas in unserem in unserer klimatischen Zone hier. Ja. Nee, mich kannst du in den Wald schicken und ich wüsste nicht, was ich essen kann. <lacht> und äh, das ist, ja, weißt du, also das du aber, wissen viele die okay, nicht. Okay, Vogelbeeren. Vogelbeeren kann ich auch noch äh, identifizieren als nicht essbar. also ich wollte gerade sagen, dass ich die nicht <lacht> essen kann. <gut> <lacht> Vogelbeeren, die sind gut. Ja, aber
1: äh, Brombeeren wird Aber setzt mich
0: bitte nicht im Weiter
1: aus. <lacht> <lacht> Nein, stand nicht auf meinem Plan, aber ja.
0: Ja. Wie ist das bei dir mit dir und Garten? Später muss Garten sein,
1: oder? Ja, yeah, ja, yeah, ich bin ja ein sehr großer Fan von. Also, früher ja. auch nicht so. Ist genau das Gleiche, aber ich pflanze ja auch gerne irgendeinen Kram an und mhm. lasse das wachsen und bin dann Du hast auch eine Tomaten
0: ne? und eine Paprika oder sowas, ne?
1: Chilis und so, ja. ja. Obwohl jetzt in, äh, gest, nee, vorgestern alles abgeerntet. Wenn mhm. du ein paar Chilis haben willst oder Zucchini oder so, sag Bescheid. Aber ich wüsste nicht, wofür du die brauchst. <lacht> du alter Koch. Ich alter Koch. Da. Noch so eine Sache. <lacht> Anderes Thema.
0: Ähnlich gelagert, sag ich <lacht> mal Ähnlich wie Botanik gelagert bei mir. Ja. Aber
1: äh. ich finde einen Gärten auch mal geil, das ist schon irgendwie einfach so ein Rückzugsort, so ein bisschen nur Ruhe.
0: Ich glaube, das ist und auch das tatsächlich ist eine Tätigkeit, die dich die ähm, die dich, die sehr beruhigend ist und sehr, äh, die dich sehr ja, Geer geerdet hält.
1: Also geerdet? Erde, ja, ja Pan Internet. Ich glaube, dass es sogar echt auch einfach gesund ist, im Garten ja, abzuhängen. Das Den war alles, Fall. was ich sagen wollte. <lacht> Aber wir nutzen das mehr Tatsächlich,
0: tatsächlich glaube ich das auch. Und ja. ich merke auch, je ähm, älter ich werde, desto mehr habe ich Bock, später so irgendwo so ein, so ein Haus am Rand der Stadt zu haben, mhm. mit so einem richtig geilen Garten. Und. Äh, Allerdings weiß ich auch, wie viel Arbeit das ist, <lacht> weil mein Vater halt jedes Wochenende im Garten war, wo ich nichts damit zu tun haben wollte. <lacht> ja, Man muss sich äh, so einen Garten teilen
1: vielleicht. Das finde ich auch eine coole Sache. Einfach mit so ein paar Leuten. Ja. Hausrücken an Hausrücken. Und dann mit geilem. Ich habe Pizzaofen äh, da draußen. Ich schicke dir mal drauf.
0: gleich mal ein Bild. Ich habe letztens so ein, so ein cooles Bild gefunden, wo so so ein neun oder sieben Häuser so konzentrisch. Als kleines Dorf so konstruiert waren. Ja. Ist perfekt, perfekt für die Clique. Das ist ja, echt, das ist, für später. Ja, ja, genau. So drumherum nur Wald und dann so sieben schöne Häuser im Kreis ja. und dazwischen so auch noch Gras und sowas so. Ja. Perfekt. Irgendwo, irgendwo abgelegen. Ja, kaufen würde ich sagen. Kaufen,
1: genau. Kaufen. allerdings halt teuer, teuer aus. <lacht> das wir nee, klar. Wir nehmen ja. mal da klappt das.
0: Genau. Mit dem ganzen Podcast-Money hier.
1: Ja. <lacht> ja. Das bleibt ein schöner Weg. Ja, ja, so viel zu unserer Natur-Doku-Filmparlava-Runde. <lacht> ja. Also, kurze Empfehlung nochmal. Ich nenne es nochmal David Attenborough the Life on Our Planet und aber auch äh, Our Planet Behind the Scenes. Beides sehr empfehlenswert auf Netflix.
0: Genau. Und es gibt noch eine, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, Die Erde bei Nacht. Hast du glaube ich? Mhm, gibt's auch, ja. Ja, mit so... Ähm, ja, 80 kameras aufgenommen, die teilweise ja so weit entwickelt sind heutzutage, dass die dass es fast aussieht wie Tag. Also die, <lacht> es gibt so ultra empfindliche Kameras, die das kleinste bisschen Licht nutzen können und die mhm. Farben auch echt abbilden können, dann sieht das aus, als hätten die am Tag gefilmt. Das ist komplett mhm. verrückt. Ich glaube, das war in der Doku, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Könnte also, gut sein auf jeden Fall, ja. Das ist so State of the Art Technik, irgendwie die da gerade zum Einsatz kommt.
1: Ja. Und es gibt diese ganzen wildes Deutschland, wildes Skandinavien, wildes Russland. Das sind auch coole Reihen. Mhm. Weiß ich aber nicht, wo die zu gucken sind. Ja. Gibt es auch bei Netflix. Auch Netflix? Zum,
0: ja, vieles davon. Ja.
1: Tja. Also, Natur ab in kurz. die Natur mit euch. Ab in die Natur. Von oder Wenn es schön warm wird. <lacht> <lacht> okay, Rap wir jetzt. Ja. Rap, rap, rap. rap, rap.